0: О а России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Три недели был в отпуске, вернулся. И вот, как обычно, знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Встреча Владимира Путина с иностранными лидерами на саммите европы азия в Милане, кризис на Украине, западные санкции против России. Вот основные темы публикации наших коллег, так сказать, на российском треке. Ритмотив их таков. Вот вроде жмем мы на русских, давим, полим из политических орудий всех калибров, но итог пока не удовлетворителен. Кремль держится, российская политическая элита не сдается и своей массе, разделяет курс Владимира Путина. Что, конечно, с точки зрения западников не есть гуд. Да? Но ничего, вот сейчас прогнозируют на Западе, цена на нефть упадет еще больше. Ну, видимо, знают, о чем говорят. Народ российский не потерпит ухудшения условий жизни взбунтуется. И вот тогда путинскому режиму наконец-то придет конец, как когда-то режиму советскому. И Россия склонится в смиренном поклоне перед торжествующим Западом. Надо, мол, только еще поднажать. Ну, давайте по порядку. Миланский саммит. Он дал ценный шанс дипломатам организовать обсуждение конфликта на Украине с участием Москвы, Киева и других европейских столиц, считают журналисты «Американский Wall Street Journal». Однако после состоявшегося долгого разговора о выполнении минских договоренностей по Украине и о Газе стало ясно, что разногласия преодолеть не удалось. Встреча Путина с Меркель проходила в напряженной атмосфере с самого начала. Фрау-канцлер пришлось почти полтора часа ждать российского президента, который задерживался с прилетом из Сербии, пишет немецкая газета «Дитсайт». Когда уже в пятницу, в половину второго ночи, Путин покинул отель, последившуюся два с половиной часа разговора, стало ясно, что по-прежнему продолжаются серьезные расхождения во взглядах на генезис внутриукраинского конфликта, а также на первопричины происходящего там в настоящее время. Между тем, Путин резко ужесточил тон по отношению к Западу прямо перед началом саммита. Он обвинил Барака Обама во враждебности к России, а европейцев в попытках ее шантажировать. Еще одной причиной разочарования, добавляет Дицайт, стало опубликованное в четверг заявление НАТО, согласно которому Альянс не видит отвода российских войск от украинской границы. Ну, это, кстати, фирменная отговорочка натовцев. Если они снимут футляр, наконец, со своего бинокля, то очень быстро и четко все разглядят. Ну, не хотят. Дурку опять включили. Отводы войск не замечают, зато вот регулярно божатся, что видят российские армады на территории Украины, естественно, не приводя никаких доказательств, поскольку их нет. Вот. Путин подогрел обстановку на саммите Азии и Европы, пригласив отключить Европе газ. Так озаглавил статью в Испанской эль корреспондент Пабло Ордос. От российского лидера во многом зависит, будут ли европейцы и украинцы дрожать этой зимой, причем дрожать не только от холода, говорит в статье. Вот этот вот пассаж про украинцев и европейцев, наверное, очень не понравится кое-кому в Киеве, где давно уверен, что Украина – це Европа. По данным газеты, цель лидеров основных стран ЕС – разрядить напряженность между Москвой и Киевом. Только в этом случае российский газ по-прежнему будет поступать в Европу через украинские газопроводы, а ЕС в порядке ответного шага возможно отменит экономические санкции, которые вредят и России, и самому Евросоюзу, пишут корреспонденты. Но предварительные сигналы не самые лучшие. Перед приездом в Милан Путин выступил в Белграде с настоящей угрозой, пишут журналисты. Если мы увидим, что наши украинские партнеры, так же, как, скажем, в 2008 году, начнут несанкционированно отбирать наш газ из экспортной трубопроводной системы, то мы, так же, как в 2008 году, будем последовательно на объем украденного сокращать подачу, цитирует Путина Эль Но Странно, что это называют угрозой наши коллеги. По-моему, просто честное предупреждение, что воровать топливо Киеву больше не позволит. И, кстати, в 2008-м-то эту позицию в ЕС в итоге признали совершенно логичной и оправданной. Интересная публикация в «Французской Ле Постоянный автор ее, Изабель Лассер, полагает, что Запад готов к разрядке отношений с Москвой. Сначала было едва ли недоброжелательное молчание Кремля, когда начались удары американской авиации по позициям исламского государства в Сирии. Потом последовал приказ Путина российским войскам, участвующим в украинском кризисе, вернуться в казармы. А у НАТО, кстати, вот тот самый приказ. В среду на встрече Лаврова и Керри в Париже Россия пообещала поделиться более подробной информацией об исламском государстве. А в куларах саммита в Милане Путин встретился с Порошенко. Неужели настает столь долгожданная для Запада разрядка? За кулисами, считает автор, в западных столицах и впрямь готовят нормализацию отношений с Москвой. Доказательство ЛАС ратирует советника по национальной безопасности США Энтони Блинкина, который заявил на прошлой неделе, что снятие санкций с России может быть поставлено на обсуждение в ближайшие недели, если Россия будет продолжать подавать сигналы к примирению. «Джихадисты из исламского государства вынудили американского президента к новому военному вмешательству в Ираке. Этот стратегический сюрприз заставил пересмотреть иерархию международных кризисов и, кажется, отодвинул российско-украинское досье на второй план», — пишет журналистка. «Если не говорить о странах Восточной Европы, большинство западных государств ждут, не дождутся, когда они смогут похоронить кризис в отношениях с Москвой», — утверждает Изабель Ластер. Обозреватель австрийской газеты «Депрессия» Матио Сауэр сообщает, что в четверг Гюнтер Этингер, он покидает пост еврокомиссара по энергетике, заверил европейцев, что зимой никому не придется мерзнуть. Это успокаивает, пишет Сауэр. Тем не менее, это не повод доставать из брюссельских подвалов внимание крымское шампанское и поднимать тосты за энергонезависимость, отмечает автор. Тот факт, насколько быстро Кремль в украинском конфликте разыграл газовую карту и заставил таким образом тревожиться всю Европу, наоборот, показывает, как зависим Евросоюз от настроения российского поставщика. Вот такое мнение интересное. Но цены на нефть снижаются, и это, как я уже упоминал, вселяет в кое-кого на Западе оптимизм даже некоторую эйфорию. Падение цен на нефть, вероятно, оставляет Путина без самого важного союзника. Это пишут Джек Рудницкий и Генри Мейер, корреспондент агентства Bloomberg. Нефть была ключевым элементом для удержания власти Путиным с тех пор, как он сменил Бориса Ельцина в 2000 году. Она подогревала экономический бум, обеспечивая рост экономики в среднем на 7% с 2000 по 2008 год. Теперь же, когда экономический рост скатился практически до нуля, Россию трясет из-за американских и европейских санкций, а также из-за рекордно низкого курса рубля, говорится в статье «У Путина, чья популярность по опросам превышает 80% после присоединения Крымского полуострова в марте, может оказаться меньше денег на повышения пенсии и зарплат бюджетникам». К тому же компании, пострадавшие от санкций, пытаются получить государственную помощь на дальнейшие расходы. Ну, тут Бломберг цитирует экс-министра финансов России Алексея Кудрина, которому позвонили корреспонденты, и вот он предрек падение ВВП России за санкции на 1 или даже 1,5%. Зато социолог Ольга Криштановская заявила журналистам, что в Москве ожидали искусственного снижения цен на нефть, инициированного США совместно с Саудовской Аравией, чтобы навредить России. Зависимость от нефти во многом обусловила распад СССР, напомнил корреспондентом Майкл Брэдшилл, профессор глобальной энергетики в бизнес-школе Уорикского университета в городе Ковентри британском. Путин поднялся на волне высоких цен на нефть в период его первых двух президентских сроков. Так что теперь, если будут удерживаться низкие цены, его работа может усложниться, сказал профессор. Вот такой прогноз. И все же реакции Москвы во многом непонятны западникам. Но как так? Эти русские не хотят признавать очевидного. Их экономика страдает от санкций падения цен на нефть. И продолжает упорствовать. Вот попытку объяснить этот феномен, или феномен, как правильно говорит, предприняла Сильви Кауфман, журналистка французского издания «Монт». Руководитель предприятия одной из стран Центральной Европы, который на сегодняшний день входит в Евросоюз, недавно обсуждал ситуацию на Украине с российским бизнесменом, своим торговым партнером, повествует автор. Когда зашел разговор о западных санкциях, русский мстительно погрозил пальцем перед кофеваркой. Вот увидите, вы еще возместите деньги, которые, которых стоят нам эти санкции. Но ну, в разговоре журналистов, вот этот руководитель предприятия, которому 60 лет и который еще помнит время, когда русские считались братьями, выразил недоверчие удивление в связи с настроением партнера. Это их образ мысли, говорит он. Санкции русских совсем не подломили. Многие уверены, что из этой новой игры, разыгрывающейся на Украине, они не только выйдут победителями, но и заставят заплатить Запад, передает автор статьи. Цена же, которую уже платит Европа и кажущаяся нечувствительность русских к оказываемому на них давлению, заставляет задуматься над эффективностью санкций, говорит Кауфман. Влияние санкций ощущается в свете падения рубля и оттока капиталов, но российская экономика продолжает хорошо держаться благодаря своей достаточно примитивной, как считает, автоструктуре. Это большая заслуга того, что американский исследователь Клиффорд Гэдди называет экономическим тараканом. Дело здесь не в, российской, не в депрессивности российской экономики, а в том, что это насекомое при полном отсутствии изящества обладает способностью выживать в самых разнообразных и сложных условиях. По мнению Гедди, которого цитирует журналистка, символом российской экономики мог бы быть автомат Калашникова. Простой и недорогой, но неразрушимый. А между тем, популярность Владимира Путина в России продолжает расти. Цены взлетают, рубль падает. Российская экономика балансирует на грани рецессии, и при этом Владимир Путин пользуется нержавеющей популярностью, пишет Пьер Авриль, московский корреспондент Фигаро, французская газета. Согласно свежему опросу Левада-центра, 38% россиян заявили об уверенности в том, что глава государства решает успешно проблемы страны. Абсолютный рекорд, кстати говоря, с тех пор, как в 2000 году Путин э, пришел к власти. Вот Левада-центр, кстати, полагает, что результат этого вопроса общественного мнения объясняется разрастающейся в России ксенофобией. Но ну, а я бы спросил, а не сам ли Запад спровоцировал такое охлаждение к нему россиян своим лицемерием, который в эти месяцы просто хлынул из кастрюли, что называется, да, своими двойными стандартами в оценке украинской трагедии, когда киевским властям прощается все, вплоть до потакания откровенному фашизму, а из ополченцев в Новороссии делают исчадие ада когда миллионы тонн лжи выливают на Россию. Так что это уже и на Западе многими сочертело. Так что, милые кумушки, Америка с Европой, обратитесь на себя, посмотрите на собственные, скаженные ненавистью лица, и, уверяю, многие поймете. У меня на сегодня все, До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?